0: Witam Państwa serdecznie i tych, którzy się pojawili i mam nadzieję, że tych, którzy nas słuchają. Nazywam się Zuzanna Teplic, jestem dyrektorem Festiwalu Nauki, a przy okazji jestem jedną z matek, założycielek Kawiarni Naukowej. Tym razem mamy takie szczęście, że jest nas dwie. Pani profesor Fikus pewnie nas ogląda, natomiast jest z nami również Karolina Głowacka, która do nas dołączyła i jak kiedyś stracimy napęd, to będzie nas pchać, żebyśmy dalej organizowały kawiarnię. Ja chcę powiedzieć, że zacznę nietypowo, bo pomyślałam sobie, że że jesteśmy w nietypowym czasie i jak spotkaliśmy się miesiąc temu, to jedyne, co nam przychodziło do głowy, to właśnie to, czy, czy zabije nas asteroida albo czy zabije nas klimat, ale myślę, że ludzie nie mają wyobraźni i że mamy tyle kłopotów z klimatem, z wirusami, z asteroidami, z różnymi rzeczami, ale to widocznie nie wystarcza. Jeszcze musimy się zabijać po prostu przy pomocy bomb i muszę powiedzieć, że pewnie wszystkim nam jest trudno, bo jak dzisiaj wyjrzałam przez okno i pomyślałam sobie, żeby Warszawa wyglądała tak jak Kijów czy tak jak Charków, to jest to po prostu straszne i nie sposób o nich nie myśleć, więc e, pomyślmy o nich przez chwilę w tej chwili, a za chwilę będziemy mówić o innych strasznych rzeczach, żebyśmy na chwileczkę, może nie tak strasznych, żebyśmy na chwileczkę od wojny się oderwali. Gościmy panią doktor Annę Łosiak, ja, która przyjechała do nas z Wrocławia, za co jesteśmy wdzięczni, bo w końcu z Wrocławia wcale tak krótko nie jedzie do Warszawy mimo postępu cywilizacyjnego. Ale jak chciałam powiedzieć, że przyjechała, ale wraca, ponieważ pani doktor Anna Wosiak robiła licencjat i przez chwilę pracowała na Uniwersytecie Warszawskim, jak mi zwróciła uwagę, niedaleko stąd na Wydziale Geografii, a potem po różnych miejscach na świecie się... Dziękuję. Niech będzie, bo robiła doktorat w Wiedniu. Robiła magisterium na Uniwersytecie Massachusetts w Stanach Zjednoczonych, Michigan. A wiedziałam, że muszę otworzyć karteczkę, ale myślałam, że będę pamiętać. Jednym słowem była na całym świecie, a jednak do nas wróciła i pracuje we Wrocławiu w Instytucie Nauk i jesteśmy bardzo wdzięczni, że tak wybitna osoba do nas przyjechała i będzie nam opowiadać. Jak zwykle oddamy jej głos i pozwolimy potem na pytania, bo wiem, że już pytania były przed. Jeszcze zanim pani doktor zaczęła mówić, to już były pytania. Ale zanim jeszcze oddam głos, ostatnia rzecz. Oczywiście spotykamy się w kwietniu, ale spotykamy się 24. lub 5. Jednym słowem, poniedziałek jest wielkanocny trzeci, więc się spotykamy w czwarty. Ale żeby tradycji stało się zadość, nie ma roku bez profesora Obirka, będzie profesor Obirek. O czym będzie mówił, nie wiem, bo chcę go namówić, żeby trochę zmienił to, co chciał mówić. Chciał mówić o LGBT w kościele, a chciałam go namówić na to, żeby trochę pomówił o schizmie, czyli o kościele prawosławnym, o różnych odłamach w związku z tym, co się dzieje po tamtej stronie granicy. Na pewno Państwa zawiadomimy. Jesteśmy w dobrej sytuacji, bo mamy program do końca. Mamy w maju, mamy, wszystkich to zdziwi, konstytucję 3 maja. A chcę powiedzieć, że to jest dobry temat, ponieważ dzisiaj usłyszałam, że są jakieś plany, żeby zmienić naszą konstytucję na lepszą i trochę się tego boję. A w czerwcu mamy... O czym mamy Karolino w czerwcu? Josenny odcinek. Ptasi odcinek. Będzie o ptakach. Właściwie letni już, ale będzie o ptakach. Ostatnio było o zwierzątkach morskich z dźwiękiem i wołał humbak, więc naprawdę myślę, że się da namówić, żeby było z dźwiękiem, bo bez dźwięku o ptakach to troszkę tak, prawda, jak nie kino. Więc no będziemy rozmawiać, żeby tak było. Oddaj już głos.
1: Dzień dobry. Czy mnie słychać? Dobrze? Chyba tak. Dobrze. Dzień dobry. Państwu opowiem dzisiaj o tym, co jeszcze może nam grozić i co najważniejsze, jak możemy się bronić przed takimi niebezpieczeństwami, czyli przed asteroidami, które grożą nam zderzeniem. Kto z Państwa oglądał film, który niedawno wyszedł Tak, wszyscy wiemy, nie patrz w górę, tak? Wszyscy obejrzeli? Jeżeli nie, to to zachęcam do obejrzenia, dlatego że po moim wykładzie będą mogli państwo właściwie skrytykować film. Przyznam się, że mi się bardzo podobał, ale była tam jedna bardzo irytująca rzecz pod względem właśnie realizmu związanego z moją małą działeczką życia, czyli impaktologii. Ale być może na sam koniec o tym jeszcze porozmawiamy. Dobrze. Jak wystarczy popatrzeć na księżyc, żeby nawet gołym okiem, najlepiej przy pomocy takich małych, nawet małej lornetki, żeby zobaczyć, jak bardzo dużo kosmicznych zderzeń miało miejsce w przeszłości. Cała powierzchnia Księżyca jest dosłownie pokryta kraterami i wszystkie te takie ciemniejsze i jaśniejsze okręgi to są właśnie gigantyczne kratery uderzeniowe. Co więcej, jeżeli tak naprawdę będziemy długo się wgapiać w powierzchnię Księżyca, to zauważymy, że od czasu do czasu Księżyc jest uderzany przez takie asteroidy również w tym momencie. To, co państwo teraz widzą, co jakiś czas, ten taka jasna plamka, która jest wskazywana przez, przez tą czerwoną strzałkę, to jest lunar flash, czyli właśnie ślad, który możemy obserwować nawet z Ziemi, Po tym, gdy asteroida odpowiednio duża, poruszająca się z odpowiednio dużą prędkością, uderzy w powierzchnię Księżyca. Co ciekawe, to konkretne uderzenie, które tutaj Państwo widzą, ten konkretny lunar flash, było na tyle duże, że udało się później zlokalizować dzięki temu, że niektóre z naszych satelit, które krążą dookoła Księżyca, były. Jakby robią zdjęcia tych samych miejsc co jakiś czas. W związku z czym, proszę zobaczyć na tego gifa, który tutaj miga teraz. Na tym zdjęciu z 2012 roku nie ma krateru, natomiast nowy krater powstał właśnie tego 17 marca 2013 roku i został złapany na na zdjęciu kilka miesięcy później. Ten krater jest dosyć spory, dlatego że ma 18 metrów średnicy i dzięki temu po porównaniu tej jakby wielkości tego lunar flasha i po porównaniu tego z tym, jak wygląda nasz nowy krater, jesteśmy w stanie stwierdzić, wyliczyć, wymodelować, ale dosyć dokładnie, jak, z jaką prędkością poruszało się to ciało, jak było duże i że potencjalnie mogłoby wywołać jakieś niefajne skutki, jeżeli walnęłoby w nas. Takie zdarzenia mają również cały czas miejsce na Marsie, na Czerwonej Planecie. Tutaj widzą Państwo jeden z najpiękniejszych przykładów takiego właśnie nowo utworzonego krateru, który ma 26 metrów średnicy. Z tym, że ten to 26 metrów, to ja tutaj pomacham, widać... Tutaj sam ten kraterek, prawda? Taki, taki mały obważanek, jakby, który tutaj jest w samym środku. To jest to 126 metrów. Natomiast strefa oddziaływania strefa, która została zmieniona przez to zderzenie przez wyrzucenie materiału w czasie tego zderzenia jest dużo, dużo większa. No i jeżeli przyjrzymy się wszystkim innym ciałom naszego układu słonecznego, Merkuremu, różnym asteroidom, nawet Wenus, Ganimed, czyli jeden z tych takich satelitów wielkich planet gazowych, które są w dużej części z powierzchni zbudowane z, z lodu, one wszystkie są pokryte kraterami. To jest najpopularniejszy proces geologiczny w naszym Układzie Słonecznym, przynajmniej obecnie. I to jest proces, który nie tylko nie jest w ogóle wspominany w czasie zajęć w szkole, ale absolutna większość geologów nigdy w życiu nie miała żadnych zajęć z impaktologii, co jest moim zdaniem bardzo dużym błędem oczywiście. Tym bardziej, że takie rzeczy mamy również u nas na Ziemi. Na Ziemi mamy udowodnionych miejsc, gdzie wiemy na pewno, że walnęła w którymś momencie historii asteroida. Mamy około 200 miejsc. Są one zaznaczone, jak Państwo widzą, tymi takimi czerwonymi kropkami. Czy 200 sztuk to dużo, czy mało? Mało, bardzo mało. No, przypomnijmy sobie jeszcze raz, jak wygląda biedny Merkury. No, Merkury jest cały pokryty kraterami, a u nas tylko 200 sztuk. No co to ma być? Karolina tutaj trochę oszukuje, bo kiedyś rozmawiałyśmy na ten temat, ale ma rację rzeczywiście. Na Ziemi częściowo jakby ta Ilość tych kraterów jest zatarta przez to, że jakby część się tworzy właśnie w oceanach i są mniej widoczne, chyba że są naprawdę gigantyczne, o czym będziemy mówić za kilka chwil, ale, ale są też inne powody. Ale teraz na szybko przejrzyjmy taki skrót informacji różnych kraterów uderzeniowych, które możemy mieć na Ziemi. Więc tutaj mamy największy i jeden z najstarszych na świecie, krater uderzeniowy nazywa się Wreda Ford i jest zlokalizowany w Republice Południowej Afryki. Jest tak duży, że spokojnie można go widzieć, mimo że jakby spokojnie jest widzialne z orbity, to jest zdjęcie zrobione jakby z ręki przez astronautów. Co więcej, to jest nędzny ogryzek krateru, który kiedyś funkcjonował, dlatego że on się przydarzył 2 miliardy lat temu. Jakby nasi pra, 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 pra przodkowie, to, to nawet jeszcze nie wykształcili, czy ledwo wykształcili y, 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 jądro komórkowe. Po prostu bardzo, bardzo dawno temu wydarzyła się taka, y, taka właśnie gigantyczna, y, gigantyczne uderzenie. Więc jesteśmy szczęśliwi z tego powodu 300 km średnicy. Mamy też przykład naszego krateru, którym Państwo pewnie słyszeli. Jeżeli Państwo słyszeli o jednym kraterze, to, to pewnie jest to Chicxulub, czyli ten, który wykończył dinozaury. On się zdarzył 65 milionów lat temu i miał 180, mniej więcej 170, 180 km średnicy. Będziemy o nim mówić więcej za chwilę. Mamy również taki, który wygląda tak najbardziej klasycznie i to był jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy, oficjalnie uznany przez jakby konsensus naukowy, um, że jest rzeczywiście wynikiem uderzenia asteroidy krater Beningera w Arizonie. Jeżeli kiedykolwiek będą państwo w tej takiej centralnej części Stanów Zjednoczonych, to to jest miejsce, które naprawdę warto e, zwiedzić, szczególnie że jest zaraz koło um, Wielkiego Kanionu. Więc można za jednym razem załatwić dwie ciekawe rzeczy. Naprawdę warto. Jest tam super muzeum e, i I to naprawdę robi niesamowite wrażenie. Ale jeżeli akurat Państwo się nie wybierają do Stanów Zjednoczonych, można też się wybrać gdzieś bliżej, a mianowicie do Poznania. Poznań jest, z tego co wiem, jedynym dużym miastem na świecie, gdzie można dojechać do krateru uderzeniowego autobusem miejskim. Do czego bardzo Państwa zachęcam, to jest krater Morasco. E, młodziaszek i, i maluszek, a mianowicie powstał 5000 lat temu e, i największy z kraterów, e, które się tam wydarzyły, ma 100 metrów. Więc bardzo warto obejrzeć. Dobrze, wróćmy do tej mapy. Czy ktoś ma... Więc po pierwsze widzimy, że tych kraterów jest bardzo mało, e, ze względu na to, że... że Częściowo jesteśmy chronieni przez atmosferę, częściowo jesteśmy jakby nie widać tych kraterów i nie tworzą się tak intensywnie, szczególnie te mniejsze, jeżeli, bo mamy dużo wody i jest ich też dużo mniej, głównie dlatego, że geologia naszej planety jest super aktywna. A szczególnie w porównaniu takiego Marsa, a już nie mówiąc o, o takim księżycu. Na Księżycu zdecydowanie znaczy od mniej więcej z grubsza, od 1 miliarda lat, nic więcej oprócz właśnie walenia tymi asteroidami się nie dzieje. Tam być może były jakieś malutkie wulkany, które tam troszkę tutaj pierdły tutaj, pierdły tam, ale dużo więcej się nie działo i to było bardzo takie małe i rachityczne, więc z grubsza jedyna rzecz, która się dzieje na Księżycu, to są właśnie te kratery uderzeniowe. Natomiast na Ziemi dzieje się całe mnóstwo różnych rzeczy, nieustannie skały są zgniatane, rozciągane, roz... przemielane, roztapiane i w związku z tym wy Wytracamy informacje o tych wszystkich asteroidach, które kiedyś w nas walnęły. Do tego jeszcze yy, widzą Państwo, że to rozłożenie naszych, asteroid, naszych kraterów uderzeniowych jest bardzo nierównomierne. Czy ktoś zauważy, jak bardzo czerwono jest w tym miejscu w północnej Europie? Natomiast w południowej Europie, no praktycznie nic. Jakieś pomysły? To znaczy przemieszczanie się kontynentów, co dokładniej? Nie, nie, wali z grubsza. Wiemy to z badań tych miejsc, które dobrze zachowują te geologiczne skutki uderzenia asteroid, na przykład z Księżyca czy nawet z Marsa. Wiemy, że wszędzie wali z grubsza tak samo. A czy ktoś wie, gdzie są najstarsze skały w Europie? Odpowiadam de, 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 de. przypadkiem właśnie w północnej Europie, tak? Po prostu te skały, które znajdowały, jakby, które były dłużej wystawione na potencjalną możliwość zderzenia z taką asteroidą, zderzały się z tym asteroidą co jakiś czas. Te skały, które tam mamy, e, mają wiele e, wiele dziesiątek milionów, wiele setek milionów lat, podczas gdy większość południowej Europy została bardzo intensywnie zmieniona, zgnieciona znowu, rozciągnięta albo przetopiona w ciągu ostatnich kilkudziesięciu milionów lat, kilku, kilkudziesięciu milionów lat, w związku z czym po prostu te asteroidy nie zdążyły, nie, nie miały tyle samo czasu, żeby się tam zmieścić. Dobrze, kolejna zagadka. Mamy... Kratery uderzeniowe w Afryce. Cała Afryka, to to dla ułatwienia, cała Afryka jest z grubsza bardzo stara. Tak, Tu, tu nie ma aż takich różnic, jeżeli chodzi o, o wiek skał. Całość kontynentu jest z grubsza bardzo stara. Natomiast mamy bardzo dużo kraterów tutaj, a tutaj w tej części są jakieś takie, no jest jeden, tak szczerze mówiąc, Luigi się nazywa. No i jest jeden też spory, taki dosyć... dosyć... Młody w Ghanie, z którego robiłam doktorat swój. Ale więc tylko dwa, kontra naprawdę wiele różnych kraterów. Jakieś pomysły dlaczego? Tak? Uwaga, dużo kraterów. Tam, gdzie żółto? A, nie widać? O, dobra, to będę pokazywać tak. Uwaga. Kratery. Prawie brak kraterów, z wyjątkiem tego jeden, tu, tego tutaj, który jest bardzo duży, i innego, który jest młody i duży. Proszę, dużo kraterów, cały, całe mnóstwo czerwonych kropek, wliczając to nasze wspaniałe morasko. I praktycznie, o, o, i praktycznie brak kraterów w okolicach południowej Europy. Ale wróćmy do naszej Afryki. A, dobra, dziękuję. Dobra, działa? Super. Dobrze, to w takim razie wróćmy do naszej Afryki. Jakieś pomysły, dlaczego dużo mamy kraterów w tej części żółtej, podpowiadam, a mało w tej części zielonej? No, a jak dużo piasku, to znaczy, że co? co? A czego tu jest dużo? Pani chyba dobrze mówiła. Dokładnie, wstrętne rośliny zakrywają piękne kamienie. No jest, to okropne. Nie widać ani nie można z orbity z grubsza obejrzeć wszystkiego, co tam pod spodem siedzi, bo na takiej saharze to można niemal, nie nie do końca, ale w dużej części można obserwować układ skał układ form geologicznych po prostu z orbity. Dosłownie kilka kraterów uderzeniowych zostało odkryte poprzez intensywne wgapianie się w Google Earth. Natomiast w tej części zarośniętej, jest to dużo trudniejsze. I druga sprawa jest taka, że golodzy nie są do końca stuknięci i jeżeli mają do wyboru iść robić badania w w miejscach, w których jest jest gorąco, nie powiem, jest sucho, ale można się do tego przygotować i można prowadzić badania w dosyć bezpieczny sposób, jak się wie, co się robi. Natomiast w takiej dżungli po prostu wszystkie zwierzęta, wszystkie robale chcą koniecznie złożyć tutaj jajka i wychować dzieci w gałce ocznej takiego geologa. Więc omijamy te kawałki. I trzecia rzecz, która nam pokazuje, jak jest rozłożona rozłożona geologia y, kraterów uderzeniowych to jest porównanie Ameryki Południowej, południowej tutaj i Ameryki Północnej. W Ameryce Południowej mamy dużo mamy mało kraterów, tylko kilka tutaj, a w południowej jest a w północnej jest bardzo dużo kraterów. Jakiś pomysł dlaczego? Ale dodam, że nawet z grubsza ta Ameryka Północna średnio jest młodsza niż Południowa, w związku z czym teoretycznie powinna mieć więcej kraterów południowa niż północna. Jakieś pomysły? Trochę tak, trochę tak, dlatego że trudniej jest prowadzić badania w dżungli amazońskiej niż w w innych miejscach, ale też średnia jakby liczba kraterów, jeżeli byśmy porównali te części, powiedzmy, zarośnięte sawannami, czy czy bardziej takimi trawiastami, okolicami w Ameryce Północnej i Południowej jest jest dużo mniejsza. Dobra, to to jest bardzo podchwytliwe pytanie, dlatego, że liczba kraterów uderzeniowych bardzo dobrze koreluje z liczbą ludzi, którzy szukają kraterów uderzeniowych. (gryw) Więc na jakby impaktologia jako nauka narodziła się w Ameryce Północnej, poza tym dużo lepiej znamy geologię Ameryki Północnej. To wszystko opowiadam państwu, żebyście zrozumieli, jak bardzo niekompletny jest nasz, jak bardzo niereprezentatywny jest nasza wiedza na temat tego, jak dużo rzeczy w nas walnęło. to, jest jakby to, co wiemy, jest bardzo wartościowe, dlatego że w odróżnieniu do jakby kraterów na Marsie czy Księżycu jakby ładne, bardzo dobrze je widzimy, prawda? nie ma żadnych jakichś roślin, które nam zakrywają, nie ma jakichś rzek czy oceanów, które tutaj nam rozsmywają nasze ejekty, ale nie możemy się do nich dostać. Do tych, które mamy na Ziemi, możemy się dostać, możemy je dokładnie zbadać, ale to, co mamy, jest super zmienione przez całą tą geologię i częściowo politykę i częściowo zdrowy rozsądek. E, o, właśnie zachęcający do omijania badania okolic równikowych. U, teraz nie mogę klikacza używać. Oho. Chyba przestał. <ślajdy> przestały, slajdy przestały przechodzić. Czy przechodzą? Nie? No, nie, nie, nie możemy mieć wszystkiego, jak się okazuje, albo działa jedno, albo działa drugie. Na, o, bardzo dobre pytanie. Za chwilkę będę też to rozwijać. Jak Państwo myślą, kiedy nastąpił, kiedy utworzył się najmłodszy krat uderzeniowy, jaki mamy? Jakiś ktoś chce strzelić coś. Na Ziemi nie, nie, ale na miejscach, które są związane z ludźmi, tak, pewnie ma Pani rację, ale na Ziemi najmłodszy krater uderzeniowy powstał w 2007 roku. Więc zasadniczo przedwczoraj, geologicznie szczególnie mówiąc. Dobrze, to może ja przeklikam. Oho, przeszło? Dobra. Idzie. Dobrze. To z czego wynika, omówimy teraz z czego wynika jakby samo powstawanie kraterów uderzeniowych, dlatego, że to jest zupełnie inny typ procesów w porównaniu do tego, do wszystkich innych procesów, jakie występują na powierzchni Ziemi. A Wszystko wynika z tego, że takie ciała, asteroidy niosą niesamowitą ilość energii kinetycznej w sobie. Jak wszyscy pamiętamy ze szkoły, energia kinetyczna jest proporcjonalna do prędkości i masy, przy czym dużo ważniejsza jest prędkość. Tak? Masa takich obiektów może się wahać od naprawdę ziarnka piasku, nawet mniejszego niż ziarnka piasku, aż do tysięcy milionów, trylionów, trylionów kilogram do dwunastej potęgi kilogramów masy. Gigantyczna ilość masy albo bardzo mała jest gigantyczny rozstrzał. I szczególnie w tych mniejszych, powstawaniu tych mniejszych kraterów uderzeniowych bardzo liczy się to, z czego jest zrobiona dana asteroida. Więc żeby mogli sobie Państwo tutaj popatrzeć z bliska, przyniosłam dwa przykłady takich właśnie... Asteroid, niektóre są, znaczy bardzo małe fragmenty, niektóre są żelazne i one są bardziej, pochodzą z centra asteroidy, która później została rozbita w pył, czy no nie w pył, na kawałki i mogą być asteroidy kamienne. Asteroidy kamienne są dużo bardziej częste, ale też szczególnie, jeżeli są niewielkie, bardziej chętnie rozpadają się na kawałki i mniej chętnie tworzą niewielkie kratery uderzeniowe. Ale tym, co się tak naprawdę liczy, to jest prędkość. Szczególnie dlatego, że jest podniesiona do kwadratu w naszym wzorze na energię kinetyczną i prędkości są jakby niewyobrażalne w naszym codziennym życiu. A mianowicie taka normalna, średnia, przeciętna asteroidka 20 km na sekundę. Mówią Państwo raz i 20 km dalej. To są gigantyczne prędkości. Natomiast jeżeli mamy szczególnie do czynienia z takimi impaktorami kometarnymi, to prędkość może dochodzić do ponad 70 km na sekundę. To jest absolutnie gigantyczna prędkość i żeby Państwu lepiej wytłumaczyć, co to tak naprawdę znaczy te 20 km na sekundę, porównajmy sobie od jak, szyb, jak daleko przesunęłyby się obiekty, które tutaj mamy pokazane w tak skomplikowany sposób, mianowicie człowiek, samochód i tak dalej. Mówimy o takim nie o mnie bynajmniej, tylko o najszybszym człowieku, który przebiegł 100 metrów na super płaskim terenie. W ciągu jednej sekundy przesunąłby się, a, każda ta linia, którą tutaj Państwo widzą, to jest jeden kilometr. Tak, więc tutaj tutaj mamy 10 kilometrów, tutaj mamy 20 kilometrów, a tutaj jaki dystans pokona w jedną sekundę najszybszy biegnący człowiek i jest to 11 metrów. W... Kilometrach na sekundę to będzie 40 km na sekundę, więc naprawdę niesamowita prędkość jak na człowieka. Samochód, który potrafi jechać do przodu tylko i jest tworzony do super szybkiego jechania do przodu, może najszybciej 1200 km na godzinę pokonać. Samolot już taki nie nie super szybki, ale taki dosyć szybki w tej prędkości przelotowej. Jeden kilometr w ciągu jednej sekundy, jak już jest bardzo rozpędzony i bardzo wysoko. Rakieta, z tym, że nie taka przeciętna rakieta, która wysyła jakieś satelity na, na niską orbitę, tylko to jest najszybsza rakieta kiedykolwiek wyprodukowana, która była zaprojektowana do tego, żeby wysłać misję na Plutona, który jest bardzo daleko, więc musiała być bardzo, bardzo szybka i to jakby jest już ta prędkość taka szybko przelotowa. To było 10 kilometrów, natomiast taka całkiem przeciętna asteroidka przeleci ponad 20 kilometrów w ciągu jednej sekundy, Tak. I właśnie dlatego ta dziura w Ziemi, która ma 1300 metrów średnicy, ma 200 metrów głębokości, teraz kiedyś była głębsza, mniej więcej dwa razy głębsza, była zrobiona przez asteroidkę, która miała 50 metrów średnicy. Tak to była wielkości mniej więcej tego budynku może? i zrobiła, może trochę mniejsza, i zrobiła dziurę o wielkości, która by rozwaliła całe centrum Warszawy. Spokojnie. Więc jeżeli chodzi o szczegóły takiego procesu, to sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, dlatego że, ponieważ znowu mamy do czynienia z tak gigantycznymi prędkościami, tak gigantycznymi energiami, skały zaczynają zachowywać się trochę jak płyn to jest super dziwne, ale ale przy tych ciśnieniach, które tam mamy, przy temperaturach, które tam mamy, tak to wygląda. Tutaj jest taka numeryczna symulacja zderzenia z asteroidą. Asteroida ma, która jest symulowana, miała około 9 km średnicy, czyli to była ta asteroida, która ukatrupiła dinozaury, mniej więcej. I tutaj jest licznik czasowy. Za chwilkę puszczę ten film. I będę go zatrzymywać co chwilkę, więc uwaga, zaczynamy zderzenie. To jest jakby milisekunda przed zderzeniem, prawda? Jeszcze jeszcze nie dotknęła asteroida Ziemi, ale już w zasadzie dotyka. W ciągu 8 sekund mamy dziurę, która trochę, a cała, cała okolica trochę wygląda, jakbyśmy wrzucili do wody jakiś kamek, prawda? Proszę zwrócić uwagę na to, jeszcze kawałeczek puszczę, o, proszę bardzo. Jesteśmy tutaj i jesteśmy po 50 sekundach, czyli niecała minuta i mamy dziurę o jakiej głębokości? 20 km. Prawda? Było płasko, a tu nagle dziura 20 km. Ściany, które są praktycznie pionowe. Tak? I gigantyczna ilość materiału, która została wyplumknięta z całej tej dziury. Jeżeli krater byłby niezbyt duży, to znaczy właśnie 1 kilometr, 2 kilometry, no takie maleństwa generalnie rzecz biorąc, to to mniej więcej by się tak skończyło i mielibyśmy krater um, prosty. Czyli coś takiego jak mamy w tej Arizonie, mamy taką no miska, wygląda jak miska, nie? Materiał jest wyrzucony na zewnątrz, więc po prostu te, ten ejecta, czyli ten materiał wyrzucony, ląduje nam na powierzchni. E, skały są, jakby ta dziura nie jest aż tak głęboka, że y, wewnętrzna siła skał nie jest w stanie utrzymać tej dziury w mniej więcej swojej, w swoim kształcie. I kończymy. Natomiast, jeżeli jesteśmy gigantycznym kraterem uderzeniowym, to cała rzecz idzie dalej. I w ciągu jakby kilku minut ta wielka dziura jakby od, od, odplumkuje się z powrotem, w związku z czym zamiast robić takiej miski, kształtnego krateru, kończymy z czymś, co ma albo na środku sporą górę. Nie wiem, czy Państwo śledzili poczynania łazika Curiosity. On wylądował właśnie w takim kraterze, który na środku, Ma wielką górę, to właśnie coś takiego, wyniesienie centralne czy central uplift po angielsku. Natomiast jeżeli krater jest jeszcze większy, to ta ta centralna góra jest na tyle duża, że ona się zaczyna załamywać i kończymy z takim czymś, co wygląda trochę jak sombrero. Czyli ma takie, jakby ma krawędź z zewnątrz i później ma takie, takie dodatkowe kółko w środku. A jeżeli jest naprawdę duże, to możemy mieć kilka takich kółek. To jest krater, gigantyczny krater, która się nazywa basen tak naprawdę, bo jest już tak duży, który jest na Księżycu, nazywa się Orientale i który jest tak naprawdę takim cyklem koncentrycznie ułożonych łańcuchów górskich, zrobionych w wyniku zderzenia jednego tylko, jednej tylko asteroidy. Nie widzimy na szczęście tego, bo jakby mnie by to trochę przerażało, jakby było takie wielkie oko, wpatrzone cały czas na nas, nie? E, na szczęście ten, ten krater jest jakby z boku, więc, więc nie widzimy tego przez, przez cały czas. Um, ale porozmawiamy o innym filmie, który mam nadzieję wszyscy obejrzeli, e, dlatego że zadzięczamy mu naprawdę dużo, a mianowicie e, Armagedon, asteroida, która e, przydarzyła się... E, która To proszę obejrzeć koniecznie. Naprawdę powinniśmy wszyscy kować Brysowi Willisowi za, za jego tutaj działania i nie żartuję, bo dowiemy się za chwilę dlaczego. Um, asteroida, która zmierzała w naszym kierunku w filmie Armageddon miała 1000 km średnicy i takie zderzenie rzeczywiście byłoby, jakby, byłoby bardzo niebezpieczne. Wątpię, czy by całkowicie wykatrupiło cały świat, w sensie wszystkie organizmy, ja myślę, że jest Najnowsze badania wskazują, że mikroorganizmy, bakterie Archea by sobie poradziły, ale jakby z nami byłby koniec z całą pewnością. Krater byłby szerokości Afryki. Natomiast w zależności od tego, jakby walnęła ta asteroida, mogłoby się zmienić długość dnia, wydłużyć albo skrócić o jakieś 30 minut. Więc dobrze, że tutaj Bruce Willis nas uratował od tego ale uratował nas tylko od tego, co tutaj czekało na nas w przyszłości. Natomiast w przeszłości tego typu zdarzenia miały miejsce na Ziemi i miały miejsce na innych planetach. Wiemy o tym na pewno patrząc po prostu na powierzchnię Księżyca. Jak państwo chyba teraz jest jakoś okolica pełni, więc będzie to idealnie widać, proszę zerknąć i tam widać takie, jakby generalnie księżyc jest dosyć jasny, ale od czasu do czasu są takie ciemniejsze placki, nie? Te ciemniejsze placki to są wielkie kratery uderzeniowe, te baseny uderzeniowe, które zostały częściowo, częściowo albo całkowicie wypełnione bazaltem, dzięki czemu jakby są dużo ciemniejsze. Bazalt to taka skała, która jakby z wulkanów na przykład na Hawajach wypływa albo z Islandii i jest dużo ciemniejsza niż pozostałe skały na powierzchni Księżyca i dlatego fajnie to widać. I na przykład takie morze imbrium ma ponad 1000 km średnicy, dzięki czemu tak dobrze je widać nawet gołymi oczami. Inne takie morza, Serenitatis, 700, Humorum ponad 400, ale to nie jest największy krater uderzeniowy, jaki mamy na powierzchni Księżyca. Jego nie widać, bo jest z drugiej strony po odwrotnej stronie Księżyca i ma 2500 km średnicy. Gigantyczny. Jakby był odrobinę większy, mógłby nam rozwalić Księżyc. I wtedy nas by tu nie było. No ale kiedyś nas waliło i to całkiem nieźle. Na szczęście teraz już nie jest aż tak źle. Jak sobie zerkniemy na taki wykres, który był zrobiony dzięki danym dostarczonym przez program Apollo, tutaj mamy czas, zero to jest obecna chwila powstania Układu Słonecznego 4,5 miliarda lat temu i widzimy, że tych uderzeń było wiele, wiele, wiele więcej niż jest teraz i przez to no, Ziemia mogła wyglądać mniej więcej tak. Na szczęście teraz już nie jest tak źle. Na szczęście większość tego jakby kosmicznego śmiecia, które zostało po utworzeniu naszego Układu Słonecznego, zostało już zużyte na dobudowywanie planet. I ten wykres pokazuje nam, jaka jest prawdopodobieństwo zderzenia z ciałem o określonej wielkości. Więc tutaj mamy na osi X, mamy wielkość asteroidy, więc to jest albo w jakby średnicy asteroidy, która jest nam łatwiej nam wziąć pod uwagę, albo ilość energii, która jest wyzwolona w czasie takiego zderzenia, a tutaj mamy prawdopodobieństwo, jakby częstotliwość występowania tego typu zdarzenia. Więc na przykład takie ciała, które są malutkie, dużo, dużo częściej się z nami zderzają, w zasadzie bezustannie, codziennie, na Ziemię spada 100 ton materiału pozaziemskiego. 100 ton. 100 ton to jest tyle, ile ma płetwal błękitny. Codziennie płetwal błękitny materiału pozaziemskiego rozbija się o Ziemię. Oczywiście jest on, jakby ten płetwal błękitny nie jest w jednym kawałku, tylko jest w takich malutkich, dosłownie kawałkach, które mają wielkość ziarnka piasku, które od czasu do czasu możemy widzieć, podziwiać tutaj mieć nadzieję, że nasze życzenie zostanie spełnione. Widzimy je właśnie jako spadające gwiazdy i i uważamy, że jest to bardzo urocze i i super. Chyba, że jesteśmy a. w kosmosie, kosmonautami, astronautami, dlatego że wtedy nawet taki malutki kawałeczek, który jest dosłownie wielkości ziarnka piasku, może być bardzo niebezpieczny. Znowu przypomnijmy sobie, 20 km na sekundę. To jest szybciej niż najszybszy snajperski... No, Urządzenie do sprze- karabin, dziękuję, tak. Więc e, tego typu rzeczy doprowadzały w przeszłości do niebezpiecznych rezultatów. Na przykład tutaj państwo widzą, e, co się stało z rękawicą jednego z astronautów, e, który niestety miał pecha, dlatego że przy tym jak wychodził z... Tam, ze środka Międzynarodowej Stacji kosmicznej jakby mały właśnie taki asteroidka, wielkości ziarnka piasku znowu dosłownie, walnęła w to miejsce, którym się jakby podtrzymuje, żeby wyjść i żeby nie odlecieć w przestrzeń kosmiczną I przez to robią się takie bardzo... Znowu robi się malutki krater uderzeniowy z tym materiałem wyrzuconym, tylko że ponieważ to jest zrobione w metalu, to te kawałki, po prostu są jak nóż ostre. I nastąpiło częściowe przerwanie tego kombinezonu kosmicznego. Na szczęście był bardzo blisko wyjścia i zdążył wrócić, nic się nie stało, ale takie rzeczy na pewno będą się zdarzać dalej. Jeżeli asteroida jest większa, to znaczy ma kilka na wejściu w atmosferę ma kilka metrów średnicy, nie wiem, cztery na przykład, to może dolecieć do nas jako... Meteoryt. I znowu zachęcam do obejrzenia wspaniałego przykładu meteorytu, który w bardzo, bardzo widowiskowy sposób, zleciał na Polskę w połowie XIX wieku, przeleciał nad Warszawą i uderzył bardzo blisko wioski, z której pochodzi moja mama, więc jestem bardzo przywiązana do tego meteorytu. I oczywiście nie jest to bardzo niebezpieczne, nigdy w życiu nie mieliśmy nikogo, znaczy nigdy nie mieliśmy żadnego człowieka, który został ukatrupiony przez meteoryt. Jest jedna informacja na temat tego, że być może kawałek Marsa walczył, w psa w Egipcie. Ale nigdy bywali ludzie, którzy zostali uderzeni meteorytem, ale nieśmiertelnie, tak. Natomiast jeżeli moglibyśmy sobie wyobrazić coś takiego na Marsie, szczególnie jak różni optymistycznie myślący architekci projektują wspaniałe kopuły, pełne szklanego tutaj przejrzystości umożliwiającej kontakt z naturą i czymś tam jeszcze, to ja za za każdym razem po prostu myślę, tego kontaktu z naturą za chwilę może być trochę za dużo. Więc właśnie ze względu na na przykład uderzenie przez meteoryt, który z uwagi na to, że na Marsie jest dużo mniej gęsta atmosfera, zdarza się dużo częściej. To jest krater, o którym tutaj mówiliśmy przed chwilą. Najmłodszy krater uderzeniowy na Ziemi, Karankas, w 2007 roku. Niewielka asteroida uderzyła w Ziemię. Bardzo nietypowa sytuacja. Gdyby to nie było najprawdopodobniej w Peru, czyli na wysokości jakieś 5 metrów nad poziomem morza, ta asteroida rozpadłaby się na kawałki, coś jak to miało miejsce w czelabisku. Który to... Państwo zapewne pamiętają, w 2013 roku nad miastem w Rosji wybuchła asteroida, która na wejściu miała 20 metrów średnicy, więc już była taka dosyć spora. Gdyby była zrobiona z metalu, pewnie doleciałaby do Ziemi, i zrobiłaby w bardzo fajny obiekt, który mogłabym badać, no ale ponieważ była zrobiona z z kamienia, rozpadła się i większość energii została zdeponowana w powietrzu. W wyniku tego miało to bardzo porównywalne skutki do tego, jaki ma wybuch bomby i to takiej dosyć silnej w atmosferze. 1500 osób zostało rannych. A więc jeżeli kiedyś Państwo zobaczą z na niebie pojawiający się świecący obiekt, to proszę nie iść do światła. Proszę iść od światła. A najlepiej schować się w jakimś miejscu wewnętrznym, w jakimś korytarzu, dlatego że no to w żadnym wypadku to nie jest dobra wiadomość. Więc większość z tych ludzi, którzy zostali ranni, byli ranni dlatego, że po tym, jak asteroida wybuchła w atmosferze, przeszła fala szokowa przez atmosferę i szyby wybuchły im w twarz. Dlatego, że ludzie podchodzili, patrzyli, chcieli zobaczyć, co się dzieje, oczywiście, no i kończyło się to źle, więc proszę o tym pamiętać. W... Nie wiem, zakładam, że nikt tutaj nie pamięta tego, ale być może tutaj nasi przodkowie byli już na, niedalecy przodkowie byli na miejscu, gdy zdarzyła się największa taka obecna znaczy współczesna w miarę wydarzenie związane z uderzeniem ciała pozaziemskiego, czyli Tunguska. W 1908 roku nad Syberią eksplodowało ciało, które miało około 50 metrów średnicy, które wypłaszczyło w bardzo specyficzny sposób bardzo duży kawałek lasu. Co ciekawe, mimo bardzo wielu prób, nadal nie znaleźliśmy ani kawałeczka materiału pozaziemskiego ale to nie byli kosmici, obawiam się, miło różnych torów. Natomiast dokładnie jakby podobnej wielkości ciało, tylko że zrobione z metalu, uderzyło właśnie w tej Arizonie, gdzie zrobiło krater o średnicy tych 1200-1400 metrów. On taki trochę kwadratowy jest ze względu na budowę geologiczną w okolicy. Więc znowu jakby... W zależności od tego, jakie to jest ciało, może mieć bardzo różne skutki dla dla okolicy. No i oczywiście chick czyli zabójca dinozaurów. Czy ktoś wie, dlaczego ten zabójca dinozaurów ukatrupił dinozaury? Jakiś pomysł? Dobrze, to to, to będę kontynuować w takim razie. Więc po pierwsze, oczywiście, jak jak już tutaj omawialiśmy, te... Te dinozaury, które miały nieszczęście być o tutaj, albo tutaj, albo tutaj, widać mój ten, No dobra, no oczywiście zostały trafione bezpośrednio, w związku z czym wzięły się i nawet nie nie rozbiły na pęk, na na puch, na, na kawałki, na pył, o. Tylko wręcz i nawet nie wyparowały, tylko zmieniły się w plazmę. Więc szybka no nie powiem przyjemna, ale przynajmniej szybka śmierć, prawda, całkiem spoko. Więc na samym początku jakby tak naprawdę dinozaurów to tam nie było, znaczy takich dinozaurów lądowych tam nie było, bo asteroida trafiła, Morze, płytkie morze, które więc tutaj na pewno coś tam sobie mogło pływać, jakaś była wesoła trochę rafy dlatego koralowej, bardzo dużo takich skał zbudowanych z węglanu wapnia, co było bardzo ważne jako skutek, więc po, szybko po tym, jak powstał ten krater, gdy, gdy uderzyła asteroida, wróciło morze i w sumie dla samego tego, samej tej okolicy bardzo szybko w ciągu, geologicznie bardzo szybko, w sensie, w ciągu kilkudziesięciu, może kilkuset lat, z grubsza wszystko wróciło do, do normy plus takie efekty związane z tym, że, że cała ta okolica była cieplejsza niż gdzieś indziej, w związku z czym mogły się zrobić takie y, y, systemy geotermalne. Generalnie rzecz biorąc, było całkiem ok. I po bardzo szybkim czasie nie było nawet śladu po tym, że tam kiedyś coś się zrobiło, znaczy nie było bardzo szybko, w sensie kilkaset tysięcy lat do miliona lat mniej więcej. Geologicznie, prawda, mgnienie oka, ale co ciekawe, tego krateru w ogóle nie widać teraz na powierzchni. Między innymi właśnie dlatego, że trafiło to w płytkie morze. Płytkie morze, które od razu zalało z powrotem tą wielką dziurę, wypełniło ją osadami, dzięki czemu ten krater jest cudownie zachowany, tylko że nie widać go na powierzchni. Żeby zobaczyć, co tam jest pod spodem, trzeba zrobić albo badania geofizyczne, albo przewiercić się. Nawet jak tutaj zbliżam w tą okolicę, czy ktoś widzi obrys krateru? Teraz widać trochę. Tak? Jest taka malutka, znaczy niewielka skarpa. Tutaj normalnie nie widać, widać tylko dlatego, że jakby ten obraz jest tak ma ustawione skalę barwną, żeby podkreślić jak najbardziej ten kształt krateru ale normalnie naprawdę nie widać i i bardzo niewiele rzeczy wskazuje na to, że, że ten krater tam się znajduje, mimo że ma 180 km średnicy. Więc trochę trwało, zanim udało się znaleźć, gdzie ten krater w ogóle jest. Dlatego, że najpierw znaleziono takie ślady związane z ilością irydu na całym świecie. Iryt to jest taki, mine, taki pierwiastek, który jest bardzo rzadki na Ziemi, dlatego że jej, znaczy na Ziemi jako całej jest, jest go całkiem sporo, tylko że w większości jest głęboko w jądrze Ziemi. Na powierzchni jest go bardzo mało. Natomiast w asteroidach, szczególnie tych takich, e, które nie przeszły dużej ilości przetapiania, mamy bardzo dużo irydu. I, Dzięki temu, że w jednym z miejsc dokładnie na granicy pomiędzy tą częścią skał, gdzie mamy dinozaury, i tą częścią skał, gdzie już nie ma dinozaurów, odkryto cieniuśką, kilkucentymetrową, dosłownie dwucentymetrową warstwę skały, która zawierała całe mnóstwo irydu, całe mnóstwo takich kropelek przetopionej skały, i jeszcze w dodatku w bardzo specyficzny sposób y, szokowanych minerałów, takich zniszczonych przez przejścia fali szokowej minerałów. Dzięki temu, i to jakby najpierw odkryto y, w, w tutaj w, we Włoszech, proszę bardzo, o tutaj, a później zaczęto znajdować podobne rzeczy na całym świecie, ale nadal nie było tego głupiego krateru. Prawda? Widzimy, że mamy zanieczyszczenia rozniesione po całym świecie, na pewno wiadomo, że coś walnęło wielkiego, ale nie można było tego znaleźć. I dopiero takim trochę przypadkowym, e, dzięki przypadkowym działaniom i wypłynięciu danych od e, firm naftowych, które tam bardzo intensywnie e, robiły odwierty za właśnie węglowodorami, e, udało się znaleźć e, tenże krater. E, Skutki uderzenia tej asteroidy były gigantyczne, dlatego że wyginęło jakieś 50 do 75% wszystkich rodzajów zwierząt, znaczy gatunków, które występowały na Ziemi. Jest to jedno z tak zwanych wielkich wmierań. Tak naprawdę, ale to jest jedyne wielkie wymieranie, które jednoznacznie możemy powiązać właśnie z uderzeniem asteroid. Wszystkie inne miały inne powody, mimo że wiele osób próbuje znaleźć intensywnie jakby jakieś jeszcze inne asteroidy, które można, na które można by zrzucić winę. Ale jak na razie tylko, ten jeden, um, tylko to jedno wymieranie. O, przesunąło mi się. Można zrzucić na asteroidę. Więc jeszcze raz, co się stało? Więc po pierwsze, jeżeli ktoś, znaczy, jeżeli jakaś. Jakiś dinozaur był w samym centrum, no to, prawda, był wyparowany, zmieniony w plazmę, wszystko OK. W odniesieniu do kilku, znaczy w odległości kilku tysięcy kilometrów od miejsca uderzenia to nadal była taka coś jak um, kula ognia, którą można porównać wyłącznie do tego, co miało miejsce w czasie wybuchu jądrowego. W kolejnej odległości, znaczy w kolejnej odległości, która jest tutaj pokazana jakby tym żółtym kolorem, jeżeli było się jakimś dinozaurem, to można było mieć zapadnięte płuca, szczególnie jeżeli było się dużym dinozaurem, dlatego że przechodziła fala szokowa, która mogła właśnie zniszczyć płuca, no a jeszcze jak się było kawałek dalej, to zawsze można było zarobić jakimś kawałkiem kamienia w łeb. więc były opcje na to, żeby zginąć, no, ale szczerze mówiąc, to jakby, jakby się teoretycznie było na drugim końcu świata, no to czemu by się przyjmować takim, wiecie, wydarzeniem na jakimś ukatanie? A jednak y, wszystko, jakby to wielkie wymieranie dotknęło zwierzęta na całej ziemi. A dlaczego? Więc nie tylko mieliśmy do czynienia z tsunami, z bardzo y, lokalnie zrobionymi problemami właśnie z upieczeniem żywcem, ale przede wszystkim w atmosferę zostało wpompowane w jednej chwili całe mnóstwo dwutlenku węgla i dwutlenku siarki. Co oznacza dwutlenek węgla? Wszyscy wiemy. I to nawet było wpompowane dużo szybciej niż my pompujemy. Co oznacza dwutlenek siarki? Siarka ma jakby działanie odwrotne do dwutlenku węgla, szczególnie jeżeli zostanie wpompowana w wysokie partie atmosfery. Jeżeli ktoś widział okropny film katastroficzny chyba pojutrze, to to jakby wydaje mi się, że oni tam kombinowali właśnie z z pompowywaniem tego dwutlenku siarki do do wysokiej atmosfery, w wyniku czego bardzo zbyt intensywnie ochłodzili atmosferę. To oczywiście jest jakby wymyślone i przerysowane i, i Niezbyt dobry film, katastroficzny, ale sam pomysł jest czymś, co jest bardzo potencjalnie rozważane. Więc w wyniku tego mieliśmy nie tylko kwaśne deszcze, które rozpuszczały nasze dinozaury żywcem, bo znowu wpompowaliśmy mnóstwo siarki, tlenku siarki, który łączył się z wodą, tlenek siarki plus wodę, kwas siarkowy, hy, niezbyt fajnie, ale też mieliśmy gigantyczne wahania klimatu które dinozaury, szczególnie te duże dinozaury nie były w stanie przeżyć. Mniejsze zwierzęta były w stanie sobie z tym poradzić, ale te duże dinozaury nie i dlatego wyginęły. Czyli jakby dinozaury wybiła nie tyle asteroida, co zmiany klimatu. I to jest tak. istotna rzecz, którą należy zwrócić uwagę. Okej, szybko, co możemy zrobić, żeby nie było to, że jesteśmy całkiem bezbronni, bo co prawda dinozaury nie nie miały swojej agencji kosmicznej, ale my mamy już agencje kosmiczne i możemy coś z tym robić i już robimy. Więc po pierwsze, możemy dowiedzieć się, no jedź, dowiedzieć się, ile potencjalnych rzeczy nam grozi. Mieliśmy, jak tutaj widać w latach 70. znaliśmy jakieś 4500 asteroid zaledwie, ale później z czasem coraz więcej asteroid było rozpoznawanych, Te zielone to są takie, które mają orbity, które nie przecinają orbity ziemskiej, więc przynajmniej na razie w nas nie celują. Te czerwone, które tutaj od czasu do czasu się pojawiają i coraz więcej ich jest, to są te, które mogą nam potencjalnie grozić. Im bardziej, co prawda jakby im więcej wiemy, tym bardziej przerażająco wygląda ten wykres, ale z drugiej strony tym lepiej możemy się przygotować na potencjalne niebezpieczeństwo. Tutaj mamy statystykę tych ciał niebieskich, które potencjalnie, które nie tyle, że w nas celują, tylko, że które mają orbity, które przecinają orbitę Ziemi. Nie jeżeli chodzi o o bezpośrednie przecięcie, ale jakby przelatują dosyć blisko nas, o tak powiedzmy. Co my tu mamy? Mamy... Z jednej strony wykres czasu, prawda, od 1980 roku do przed kilku dniami, bardzo świeże dane, i widzimy, że te asteroidy zostały podzielone na trzy klasy. Ta klasa powiększa niż jeden kilometr. Widać, że ta linia jest już całkiem płaska. To jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że to oznacza, że znamy praktycznie wszystkie asteroidy, które są większe niż jeden kilometr, które tutaj fruwają blisko nas i które mogłyby potencjalnie nam grozić. W związku z czym wiemy na pewno, że coś w rodzaju tego, co przydarzyło się dinozaurom, nie grozi nam w najbliższej przyszłości. Nie musimy się tym przejmować, więc to to jest dobra wiadomość. Trochę mniej dobra wiadomość jest to, jak bardzo strome są te wykresy, jeżeli chodzi o um, ten, te asteroidy, które mają pomiędzy jednym kilometrem a 140 metrami, a jeszcze bardziej te, które są mniejsze niż 140 metrów. Przypominam, ta asteroida, która zrobiła tę wielką dziurę w Arizonie, miała około 50 metrów, więc jesteśmy w tym niebieskim kawałku. nie? większości, absolutnie większości tych asteroid nie śledzimy jeszcze. Ale to się zmienia, więc jakby nie, nie, nie jest aż tak źle. Chciałbym jeszcze, żeby państwo zwrócili uwagę na, na ten punkt, który jest tutaj, który jest bardzo istotny i bliski mojemu sercu i powinien być bardzo bliski państwu sercu. I którym jakby do, tej, do tego czasu ta liczba, jakby przyrost liczby asteroid, o których wiemy, które przebywają blisko Ziemi, był dosyć taki, wiecie, płaski, nie? No zwiększało się to, ale niezbyt istotnie. Natomiast po tym punkcie w 1998 roku nagle ten kąt zmienił się na dużo większy. Czy ktoś ma pomysł, co miało miejsce w 1998 roku? Nie? Tak, ale dlaczego? To jest coś, o czym mówiłam wcześniej, w czasie wykładu. Bruce Willis. Tak, proszę państwa. Ja ja, ja autentycznie nie żartuję. Jakby przed tym czasem... Naukowcom byłoby naprawdę bardzo trudno wytłumaczyć politykom, którzy musieli dać pieniądze na badania. Hej, dajcie kasę, tu są nasze wyliczenia, prawda? Tutaj dinozaury wyginęły, o jejciu, 65 milionów lat temu, ble, ble, ble. No po prostu polityk spał, zanim w ogóle jeszcze naukowiec otworzył usta. Po Armagedonie politycy prosili, żeby naukowcy zechcieli wziąć pieniądze na większe badania. To jest, proszę Państwa, tutaj siła popkultury, którą, której nie należy lekceważyć, dlatego że naprawdę, jeżeli kiedyś będzie w nas celowała jakaś asteroida i, i się przed tym obronimy, to Bruce Willis będzie osobą, której należy dziękować. Oczywiście historia jest bardziej skomplikowana i mogę ją opowiedzieć dalej, ale jakby wcześniej, bo wcześniej byli naukowcy i super ciekawa historia naukowa. Ale, ale Bruce Willis to jednak był tą osobą, która wszystko zmieniła. Tak? Pięć minut, tak. Um, jeżeli państwo mają taką masochistyczną trochę naturę, to zachęcam do zajrzenia na tą, na tą stronę internetową, którą tutaj widać i zaglądania co jakiś czas, a mianowicie jest to strona, która właśnie pokazuje, co tam koło nas przelatuje akurat. Więc tutaj ściągnęłam dane na temat tego, co tam tam dzisiaj, jutro i pojutrze nas czeka w najbliższej okolicy. Jak, Jak widzą państwo, trzy asteroidy dzisiaj, o których wiemy, minęły nas tylko dzisiaj. Miały one były one w takiej sporej odległości, znaczy dwie z nich były w sporej odległości. LD to jest Lunar Distance, czyli odległość pomiędzy Ziemią a Księżycem. Czyli jeden 17, drugi 18 razy dalej niż Księżyc od nas odleciał, więc całkiem daleko. Ale jedna z nich była całkiem blisko, tylko dwa razy dalej niż odległość między Ziemią a Księżycem. I była ona kilka godzin temu o 16.18, czasu londyńskiego, więc jeszcze mniej dawno. Natomiast I większość z nich była na szczęście bardzo mała, ta, która przeleciała bardzo blisko nas, miała od 10 do 20 km, metrów, metrów średnicy, więc, więc niezbyt duża, coś takiego, jak maksymalnie wybuchło nad Czelabińskiem. Minęła nas, nic nam nie grozi. Natomiast w 22 dni, 24 marca, będzie przelatywać koło nas, znowu w odległości 13 13 razy dalej niż odległość Ziemia, Ziemia Księżyc, asteroida już z bardzo poważnych rozmiarów, jak tutaj widać, 200, od 200 metrów do prawie pół kilometra. Więc znowu, przeleci na koło nas, minie nas, nie należy się tym przejmować, ale jakby jednak walnęła, Nie byłoby dobrze, proszę Państwa. I tutaj mamy kilka takich, co potencjalnie mogą w nas trafić. Te tutaj, wiemy na pewno, wszystko jest spoko, minie nas na pewno, nie musimy się przejmować, tymi musimy się przejmować. Ale też bez przesady. Dlatego, że jak na razie szanse na to, że się z nami zderzą, nie są duże. Proszę bardzo, największe, największe prawdopodobieństwo jest takie, że trafi w nas coś, w, to prawdopodobieństwo to jest 1,2%, ale to jest malutka asteroidka, która ma 7 metrów, jakby nie należy się tym przejmować zanadto, może to się zdarzyć w ciągu następnych mniej niż 100 lat z grubsza. Natomiast asteroidy, którymi należy się przejmować, to są te dwie tutaj na górze. Znowu, prawdopodobieństwo, że to się zdarzy, jest super małe, prawda? 1 do 1800, jakby prawdopodobieństwo. 1 na 1800. Um, w związku z czym super, super małe, ale jakby coś w nas walnęło, na przykład właśnie taka asteroida Bennu, która jest przewidywana na potencjalne walnięcie w nas za jakieś niecałe 200 lat. Um, Nie byłoby zbyt wesoło, dlatego że ona ma właśnie te pół kilometra średnicy. Może się jeszcze okazać to, jakby to prawdopodobieństwo jest niewielkie. Jest bardzo dużo szans na to, że nas nie trafi. I jak na razie bardzo intensywnie obserwujemy tą właśnie asteroidę, żeby przewidzieć, co tam się dalej z nią wydarzy i czy czy będziemy musieli wysłać jakąś misję, żeby się bronić, czy też nie. Jakie mamy opcje? Więc po pierwsze możemy, to jest najlepsza opcja, wysłać statek kosmiczny, który bardzo powoli, delikatnie i w przewidywalny sposób leciutko przesunie asteroidę na trochę inną orbitę, prawda? Jakby kosmos jest duży, Ziemia jest stosunkowo mała, jest wiele szans na to, żeby w nas nie trafiło. Wystarczy delikatnie przesunąć, jeżeli dobrze przewidzimy, jak to zrobić, żeby w nas nie trafiło. Jeżeli mamy wystarczająco dużo czasu, jeżeli odkryjemy, że coś nam grozi z wystarczającym... z wystarczająco dużą ilością czasu, czyli właśnie te kilkaset lat na przyszłość. Druga opcja, możemy wysłać ekipę bohaterskich malarzy pokojowych, którzy przemalują nam naszą asteroidę na inny kolor. Nawet przemalowanie asteroidy na inny kolor Zmieni w super przewidywalny, super bezpieczny sposób orbitę takiej asteroidy ze względu na to, jak asteroida wchodzi w interakcję z wiatrem słonecznym i jakby promieniowaniem słonecznym. Więc to jest druga opcja. Na, na inny się tak wyrażę. Więc, jeżeli asteroida jest jasna, to Pewnie najlepiej ją przemalować na ciemne, natomiast jeżeli jest ciemna w kolorze, ma niskie albedo, przemalujemy na na odwrotne, po to, żeby zmienić jak najbardziej jej trasę. Ale jakby to jest coś, co dosyć dobrze rozumiemy, co jest bardzo bezpieczne, bardzo przewidywalne, ale znowu potrzebuje nawet jeszcze większych ilości czasu, żeby coś zadziałać. Tak, tak. I oczywiście ostatni sposób, ulubiony przez, jeszcze raz, ulubiony przez wszystkie filmy hollywoodzkie, to znaczy wysyłamy statek kosmiczny, wybuchamy bombę atomową i nie wybuchamy tej asteroidy na kawałki jak w Armagedonie, nie, 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 zły pomysł, używamy tej, tej bomby jako takiego super silnego kopniaka, które nam przesunie o dużą ilość, jakby dużą ilość orbity w jednej chwili. To jest bardzo kiepski pomysł, jest bardzo nieprzewidywalny, ale czasem może być jedyną możliwą opcją, jeżeli znajdziemy tą asteroidę z bardzo małym wyprzedzeniem. A teraz najlepsza możliwa wiadomość, a mianowicie to, że tego typu misja już jest w drodze. Już jest w drodze i co więcej, to nie jest misja do asteroidy, która rzeczywiście nam grozi w jakikolwiek sposób, to jest misja pilotażowa, sprawdzająca to, czy nasze przewidzenia, nasze przewidywania na temat tego, jak to wszystko działa, rzeczywiście mają rację bytu czy nie. To jest misja DART, która została wystrzelona w zeszłym roku i która w tym roku na jesieni przyleci do systemu, który tutaj widać, składającego się z większej asteroidy i małej takiej asteroidy, która robi za jego mały księżycek i bezczelnie, ups, bezczelnie walnie w ten mały księżycek, żeby zobaczyć, czy w przewidywalny sposób jesteśmy w stanie takim właśnie zderzeniem kinetycznym zmienić orbitę tej mniejszej asteroidy i czy w związku z tym będziemy w stanie użyć tej techniki, w przyszłości właśnie w taki przewidywalny sposób i obronić się przed losem dinozaurów. I dziękuję bardzo. Dodam jeszcze, że mam całe mnóstwo ciekawych skał do obejrzenia, więc jak już skończą się pytania, to zachęcam do bezpośredniego macania. Są skały, które zostały zmasakrowane przez przejście fali szokowej. Na przykład ten jest tutaj z krateru Wreda Ford, tego jednego z najstarszych, największego krateru uderzeniowego na świecie. Tutaj mamy kawałek kawałki asteroid żelaznych. Tutaj mamy kawałek asteroidy, który zleciał na, przeleciał nad Warszawą i spadł na, na małą wioskę, w której mieszkał mój przodek, moi, moi przodkowie. A tutaj mamy kawałek Marsa więc zachęcam do macania. Jak się ta wioska nazywa? To większość, jakby środek spadku był obryty, ale meteoryt nazywa się półtuski, dlatego że to jest największa miejscowość w
2: okolicy. Czyli podebrał półtusk, trochę tak. Sławek. Kto z państwa na sali ma pytania? Bardzo prosimy.
1: na wieży Muzeum w półtusku nie ma kawałków meteorytów? Oczywiście, że ma, jak właśnie powinno mieć, dlatego że nadal można w okolicy znaleźć fragmenty meteorytu półtuskiego i od czasu do czasu nawet takie spore i całkiem fajne się pojawiają. Absolutnie tak, ale jest też kilka innych miejsc, na przykład w Warszawie. W Polsce bardzo polecam udać się do właśnie Poznania, gdzie mamy nie tylko kratery uderzeniowe, ale też bardzo fajne muzeum, które takie przy Wydziale Geologii, które jest co prawda otwarte bardzo rzadko, ale za to jest otwarte i są tam studenci, którzy oprowadzają po znaczy po wystawie, więc bardzo zachęcam w piątki od 12 do 13.30. Niezbyt długo, ale, ale bardzo zachęcam.
0: Jeśli można, pani doktor, może to jest oczywiste jakieś pytanie albo odpowiedź, ale ja nie bardzo do końca rozumiem różnicę pomiędzy asteroidą a meteorytami. Czy jakoś prosto może pani to wytłumaczyć?
1: Pewnie. Meteoryty to jest to, co możemy wziąć w rękę i pomacać, dlatego że już spadło tutaj do nas na, na Ziemię. Asteroida to jest jak, jak jest w przestrzeni kosmicznej, w związku z czym prawda, takie pytanie bardziej filozoficzne byłoby, czy, czy jest meteorytem, czy asteroidą, jeżeli wylądowalibyśmy na asteroidzie i byśmy wzięli. Myślę, że raczej jednak fragment asteroidy. Powiedzmy, że meteoryt musi przejść przez atmosferę i, i wylądować na, na powierzchni naszej
2: planety, albo innej planety. Ja się tu na chwilę wbiję w kadr, pozdrawiamy internet. Jest pytanie z internetu, skąd wiadomo, że asteroidy pochodzą z Marsa, że niektóre y, 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 te kamienie pochodzą z Marsa?
1: To jest bardzo dobre pytanie i daje mi powód, żeby tutaj blablać przez następne co najmniej 5 minut, więc bardzo się cieszę. A mianowicie y, jakby astro, znaczy meteoryty niektóre było wiadomo, że są dziwne, dlatego, że absolutna większość meteorytów, które, które mogą państwo zobaczyć, są super stare. To jest starsze niż Ziemi. Ziemia dosłownie, więc na przykład, jeżeli państwo dzisiaj dotkną tego meteorytu tutaj, znaczy nawet tego tutaj żelaznego meteorytu, to jest najstarsza rzecz, jakiej państwo kiedykolwiek dotkną, chyba że zaraz potem dotkną państwo tego, bo ten jest trochę starszy, ale niewiele, więc są starsze niż Ziemia. Mają 4,5 miliarda lat, powstały jakby, jakby z tych kawałków, takich kawałków powstała Ziemia. Natomiast niektóre meteoryty były podejrzanie młode. Miały nadal, były super stare, jak na jakieś ziemskie skały, no ale mimo wszystko miały na przykład 3 miliardy lat, miały 2 miliardy lat czy miliard lat, więc jak na meteoryty były absurdalnie młode. Więc było wiadomo od początku, że one muszą pochodzić z jakiegoś ciała, które jest dużo większe niż przeciętna asteroida. Dlatego, że asteroidy bardzo się podgrzały na samym początku powstawania układu słonecznego ze względu na funkcjonowanie izotopu, głównie aluminium 26, który jest no, super, super wydziela dużo energii. Więc podgrzały się, przetopiły, ale później bardzo szybko się ochłodziły, dlatego że były małe, prawda? Małe ciała chłodzą się szybciej niż te. Większe, dlatego na przykład dzieci trzeba ubierać, bo tutaj mają małą, znaczy ma, mały volum, małą objętość. Dziękuję. Małą objętość w stosunku do swojej, swojego miejsca, znaczy ciała, którym mogą wypromieniować energię. Dokładnie to samo tyczy się asteroid. W związku z czym. Te asteroidy szybko się ostygły, natomiast wiadomo było, że te meteoryty, które są dużo młodsze, muszą pochodzić z jakiegoś ciała, które jest większe, z planety. I ponieważ jakby Mars jest dosyć mały, a więc po pierwsze jest dalej w stosunku nas w Układzie Słonecznym, więc dużo i do tego jeszcze jest mniejszy niż Ziemia, było wiadomo, że najłatwiej byłoby dostarczyć ewentualnie takie meteoryty z Marsa na Ziemię, prawda? Bo po pierwsze łatwiej wystrzelić, jeżeli się, prawda, inną asteroidą i wystrzeli część tego materiału wyrzuconego, a po drugie jakby Większość z tych kamieni w końcu spada powoli takim spiralnym ruchem na Słońce. Nie? Niektóre z nich mogą zostać przechwycone przez naszą planetę i dzięki temu mamy właśnie takie kawałki meteorytu z Marsa. Więc jakby od początku podejrzewaliśmy, że to może być z Marsa. Ale dopiero gdy na Marsie wylądowała, wyląd, znaczy wylądowały, przeleciały yy, spektrometry mas, czyli takie urządzenia, które bardzo dokładnie badają skład chemiczny i izotopowy atmosfery i później udało się wyciągnąć z tych meteorytów podejrzanych malusieńkie kawałki, malusieńkie bąbelki powietrza, które zostały zamknięte na sztywno w czasie zderzenia, które wywaliło te te kawałki meteorytów na orbitę i porównać skład chemiczny atmosfery w bombelkach ze składem atmosfery w atmosferze marsjańskiej mogliśmy mieć pewność, że to jest rzeczywiście meteoryt z Marsa. Później okazało się, już na szczęście nie trzeba robić tych wszystkich czarów marów z tymi e, bombelkami, bo to jest szalona robota laboratoryjna, okazało się, że w tych skałach marsjańskich jest taki izotopowy odcisk palca, który można Dosyć łatwo, o ile ma się pod ręką sprzęt za kilka, kilkanaście milionów euro, można zbadać i, i stwierdzić, że to jest rzeczywiście z Marsa. Więc
2: dlatego wiemy, że to jest z Marsa. Nie, ja taka prosta odpowiedź na, wydawałoby się, dość proste pytanie. Ktoś z Państwa na sali? Już pędzę.
1: Ja mam pytanie, w jaki sposób asteroidy łączą się i tworzą planety? Nie wiemy. A. Dziękuję. To, proszę. To jest, to jest bardzo to dobre pytanie. to w przyszłości. Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście jest całe mnóstwo hipotez, jest całe mnóstwo jakby potencjalnych możliwości, ale nie ma jak na razie zgody naukowców na temat tego, co jest najbardziej istotne. Jakby jesteśmy w stanie zrozumieć mniej więcej to, w jaki sposób rosną z takiego pyłu dosłownie wielkości powiedzmy ziaren piasku do troszkę większych ciał powiedzmy kilkudziesięciu, kilkuset metrowych, ale później nie jest jasne, dlaczego te ciała się sklejają w takie większe większe planety skaliste, z których później, jeżeli są wystarczająco duże, roz, mogą rosnąć z, z tym gazem. Nie jesteśmy, nie wiemy.
2: W internecie trwa dyskusja, co by było, gdyby taka asteroida ze złota uderzyła w Ziemię. No, byłoby to dosyć nieoczekiwane, ponieważ złotych
1: asteroid jak na razie nie, nie zmierzyliśmy. Nie wiemy
2: o ich istnieniu, więc podejrzewałabym UFO. Czy ktoś z Państwa na sali jeszcze ma pytanie? Bardzo proszę. Chciałam zapytać o atmosferę. Na ile ona nas chroni? Czy zmiany klimatu, które wpływają na skład atmosfery, mogą pogorszyć naszą sytuację?
1: Myślę, że w tym przypadku, znaczy atmosfera ma zdecydowanie chronić przed tymi wszystkimi małymi uderzeniami, to znaczy mniejszymi niż kilka metrów w średnicy, czyli tymi takimi najczęstszymi które jak jesteśmy w przestrzeni kosmicznej jesteśmy całkowicie bezbronni w stosunku do nich i to jest naprawdę duży problem i przy planowaniu misji naukowych, ale przede wszystkim przy planowaniu takich misji związanych z wysyłaniem tam ludzi. Dlatego, że dosłownie jeżeli będzie takie bezpośrednie trafienie takim takim ziarnkiem piasku rozpędzonym do 20 km na sekundę, no to jakby nie jesteśmy w stanie za dużo zrobić. No. Um, więc, więc atmosfera bardzo nas chroni, ale to, to jest jedna rzecz ze zmianami klimatu, które nie musimy się obawiać. To, co jest istotne, to jest przede wszystkim gęstość atmosfery, a, a ta się nie zmieni zauważalnie istotnie w wyniku naszych niecnych działań związanych z pompowaniem CO2 do, do atmosfery. Ten, ten tutaj jest z Marsa. Aha, to jest Mars. Ten tutaj, te, ja, ja zapraszam. Ale jak to znaczy, sobie swy... w Marsa coś rąbnęło i on. Dokładnie tak. Odpryski. Dokładnie są, tak. tak. Jak tutaj pokazywałam ten taki film. Zaraz przewinę do niego. Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Już prawie. O! Proszę bardzo, jak tutaj jesteśmy w tym momencie, szczególnie jeżeli ten impact jest najprawdopodobniej, po pierwsze musi być odpowiedniej wielkości, po drugie powinien być pod odpowiednim kątem, to wtedy część z tego materiału, które tutaj widać, ejecty, jest przyspieszo- jakby jest wystrzelona z prędkością wystarczającą na to, żeby wystrzelić y, część materiałów w przestrzeń kosmiczną. Co ciekawe, mamy nie tylko y, meteoryty z Marsa na Ziemi, mamy też meteoryty z Księżyca na Ziemi, a nawet najprawdopodobniej znaleźliśmy meteoryt z Ziemi na Księżycu i przywieźliśmy w ramach programu Apollo. Tak, mi to moim zdaniem.
2: A co się dzieje z tą asteroidą, która uderza? Ona wyparowuje, zmienia się w plazmę, tak jak te dinozaury? Co się z nią dzieje?
1: E, tak, tak. Jeżeli jest tak duża, jak właśnie asteroida, która zrobiła Chicxulub, czyli ten, który wykończył dinozaury, jest w całości zmieniana w plazmę, jeżeli jest mniejsza, może przeżyć. Znaczy fragmenty mogą przetrwać. I właśnie dlatego na przykład dookoła krateru Morasco nadal można znaleźć fragmenty meteorytów. Tak samo w przypadku tego krateru w Arizonie, tam też... Jakby jednym z głównych dowodów, na podstawie których znaleziono ten krater, przynajmniej na początku zaczęto podejrzewać, że jest właśnie w wyniku, znaczy powstał w wyniku zderzenia z asteroidą, dlatego że dookoła niego było całe mnóstwo fragmentów. Um, Meteorytu, który się nazywa Kanion Diablo, który, który był znajdowany właśnie jakby tak dookoła tego krateru. W związku z czym przy tych mniejszych kraterach możemy znaleźć jeszcze fragmenty. Większość, większość z, tego, z tej asteroidy znowu jest, jest wyparowywana, jest zamieniana w plazmę, jest roztapiana, ale im większa asteroida, tym mniej z niej zostanie i w przypadku właśnie czy Żadnego żadnego jednoznacznego kawałka z tej asteroidy nie mamy. Jest jeden podejrzany być może, ale co do niego są jeszcze kłótnie duże. Większość z tego, znaczy absolutna większość, w sensie w zasadzie cały, został odparowany i możemy tylko widzieć te fragmenty Irydu, które zostały rozniesione po całym świecie. Ale to nie jest jakby jakby te, te... Pojedyncze atomy pochodzą z asteroidy, ale to nie jest jakby ich połączenia między tymi atomami a a innymi rzeczami zostały jakby całkiem rozerwane. Ale ale same atomy pochodzą z asteroidy.
2: Czy ktoś z Państwa jeszcze?
1: To dotyczy Ameryki Południowej. Pamiętam, że przewodnik tam, tylko nie wiem, czy to było Chile czy Peru,
2: krater. Powiedział, że to jest krater, a stąd wiadomo, że jest krater, że jest zupełnie inna flora na na brzegach tego wgłębienia, tej dziury, niż wokół.
1: To, że że może być inna, inna roślinność w samym kraterze w porównaniu do tego, jak jest wokół, absolutnie to jest możliwe, ale to nie jest, to nie tyle jest związane z tym, że to jest krater uderzeniowy, tylko bardziej nie, nie, wiem dokładnie który to był krater, a to pochętnie się dowiem później, ale najprawdopodobniej ma to związek z tym, że um, jakby to w jaki sposób jest ukształtowana powierzchnia ziemi wpływa na mikroklimat danego obszaru, czyli na przykład mogło, jeżeli mamy wielką dziurę w ziemi, to tam na przykład może więcej padać, albo mniej padać, może być, nie wiem, gromadzenie ilości no, dodatkowej ilości. Um, Mgły, która, która znowu zmienia nam klimat, albo może być częściej ciepło, albo zimno. W związku z czym to jest możliwe, że, że jakby kształt kraterów wpłynął na to, że, że tam jest um, inna roślinność w środku, ale to nie ma znaczenia z tego, co wiemy. To nie ma znaczenia, czy, czy ten krater powstał w wyniku zdarzenia z asteroidą, czy, czy był to krater wulkaniczny na przykład. Zmieni się w sensie takim, że w niektórych przypadkach, szczególnie takich mniejszych kraterów, jesteśmy w stanie zmierzyć tą różnicę, najnowocześniejszymi, jakby dzięki oznaczeniu ge- geochemicznemu, ale nie miałoby to... Okay. To może mieć znaczenie. Je- jeżeli chcesz, opowiem, ale to zajmie kolejne 10 minut, to ostrzegam. Więc zderzenie za steroidą zmienia właściwości gleby. W sensie takim, że na przykład jest naczynie gleby, ziemi, która która powstaje, czyli na przykład jest taki poszatkowany na kawałki, zmielony na proszek dosłownie i i z kawałkami blobów stopionej skały, jaką widać tutaj, tu jest taki blob, taki niebieskawy, cała reszta jest w większości po prostu zmielonym kawałkiem Skały, która była całkiem normalną skałą wcześniej. To jest super smaczne dla mikroorganizmów. Mikroorganizmy uwielbiają, być w, sobie siedzieć w takim miejscu. W związku z czym jest możliwe, że w wyniku uderzenia mamy bardziej żyzną okolicę, na przykład. I, i tak, tak jest, wiemy, że, że tak jest, ale, ale to nie ma znaczenia, znaczy to nie jest związane ze zmianą chemiczną wprowadzoną przez tą asteroidę bardziej z właśnie takim przemieleniem skały, dostarczeniem szkła impaktowego, który jest znacznie łatwiejszy w rozpuszczaniu dla mikroorganizmów, a jak jest więcej mikroorganizmów, no to jest więcej jakichś innych roślin i tak dalej. W związku z czym, jakby tak, historia jest skomplikowana, jak zawsze w naukach o Ziemi. To ja mam ostatnie pytanie. Bo na przykład, kiedy to ziarenko piasku leci w stronę Ziemi 20 km na sekundę, to czy one się nie rozpuszczają? Bo nie spala się w atmosferze, mhm. bo, pani, bo wcześniej było, że taki o wielkości kilku tam centymetrów albo chyba milimetrów uderzył w Ziemię, przeleciał przez atmosferę, a się nie spalił i walnął w Ziemię. Absolutnie się na nasze szczęście co najwyżej robi nam takie ładne widoki spadających gwiazd. Jeżeli to jest małe, właśnie wielkości ziarnka piasku, troszkę większe, widzimy to jaka spadająca gwiazda, absolutnie tak. Jeżeli jesteśmy poza atmosferą, na przykład na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej albo jesteśmy na Księżycu, w drodze na Marsa, to wtedy może nas dopaść takie właśnie małe
2: ziarnko piasku super rozpędzone. To ja pozwolę sobie zadać chyba ostatnie pytanie. Dlaczego te asteroidy tak pędzą?
1: Jakby to jest związane z tym, w jaki sposób jakby nasza Ziemia też pędzi. Jakby cały czas przesuwamy się, my tego nie odczuwamy jako, prawda, siedząc sobie tutaj słuchając wykładu, ale przez cały czas przesuwamy się w przestrzeni kosmicznej z porównywalnym, prędkością do, ty, do tych asteroid, więc to nie jest tak, że, że te asteroidy jakoś tutaj um, świrują dziwnie. My wszyscy się tak przesuwamy, tylko od czasu do czasu y, prawda, nasze
2: ścieżki się y, przecinają niestety. Czyli jak ktoś kiedyś Państwu zarzuci, że nic nie robicie, to możecie powiedzieć, że pędzicie przez Układ Słoneczny. I będzie to prawda. Słoneczny. I nie tylko. Galaktykę tak. zmierzacie w stronę Andromedy. Wszystko to robimy. Doktor Anna Łosiak. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kwietniową kawiarnię naukową. 25 kwietnia, 4, a nie 3, 4, poniedziałek miesiąca, godzina 18, będzie niezawodny profesor Stanisław Obirek. Dziękujemy Państwu.